1: A Casa de Vovó Dedé é uma ONG que funciona na Barra do Ceará ensinando música, música clássica para crianças que têm dificuldades sociais imensas. A casa atende a cerca de 1.400 jovens e também crianças. Eles ficam até mais ou menos 29 anos de idade, ou seja boa parte de suas vidas. Eles podem até não virar músicos, mas as referências que adquirem com o convívio com a música muda a vida deles. São muitas histórias e muitos desafios. Nunca um ano foi tão difícil para a Casa de Vovó Dedé como este. E é com o diretor da Casa de Vovó Dedé, Wagner Barbosa, que a gente conversa no episódio de hoje. O podcast do Anuário já está no ar. A Casa de Vovó Dedé fica na Barra do Ceará, atende a mais de 1.400 crianças e jovens, enfim, todo mês. Oferece 16 cursos musicais gratuitos. São instrumentos, cantos e ritmos, instruídos por profissionais que representam grandes nomes no mercado. Com uma carta de atividades completamente gratuita, a sustentabilidade da instituição é um desafio de todo dia. E é sobre isso que que eu converso agora com o Wagner Barbosa, o homem que toca a casa da Vovó Dedé. Wagner, muito obrigado por você ter vindo, um prazer.
0: Prazer, José. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer bem. estar aqui com você.
1: Wagner, eu fiz aí um preâmbulo, né? Sim. alguns dados que a produção levantou, situação de rua, questão social, e o, o histórico das pessoas é naturalmente cobrado por de público com atitude, uma Sim. política ali de mitigar isso. Sim. E você ter um trabalho na casa que não é apenas filantrópico, eu diria. Além da filantropia, Sim. você faz um trabalho de impacto, ou seja, você trabalha música, sobretudo, mas dança também, com crianças que é. têm um perfil social muito complexo, né, muito sofrido. Verdade. Qual é a medição que você tem no resultado disso?
0: Olha, é, é simples. A gente, a gente a, 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 praticamente é, atesta isso todos os dias. A gente tem uma quantidade... A gente recebe uma quantidade muito grande de jovens né, hum. em situações de vida complicada, né, desfavorecido economicamente, muitas vezes sem muita esperança né, da, do, do que vai ser. Muitos deles já estão na faixa do Neném, né, que, que termina o ensino médio, mas não, tem um, não consegue uma ascensão, não consegue um emprego, não consegue um curso de especialização, coisa desse tipo. E, e, e a partir do, do trabalho que a gente desenvolve lá, a gente tem visto resultados incríveis, né, de, de, de jovens que se inserem no mercado de trabalho, conseguem uma colocação, né, outros que através da música também ascendem socialmente, né, conseguem entrar na universidade que é uma coisa bacana e aí dentro da carreira de música, né, a gente vê que muitos deles vão a licenciatura e, e porventura passam num concurso, vão ser professores, enfim, então a gente é, tem, tem experimentado resultados extremamente positivos, né? a partir do que a gente está oferta, ofertando lá.
1: É, o que a gente sabe é que ele pode até não virar ser um músico, pode isso. até vir não trabalhar com cultura, isso. mas o que vocês oferecem são referências, são valores. Isso. Tem perfis bem críticos de garotos que chegaram lá, você já me descreveu isso em algum momento, tem, né Wagner?
0: Tem sim, tem. Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer que nós temos dois grupos de assistidos, tem aquele que tem uma família, tem pai, tem mãe, né, que se preocupam se interessam né, a despeito das dificuldades financeiras mas estão ali sempre apoiando e quando a gente diz olha não dá para estudar não dá para ir trabalhar agora segura a onda vamos, vamos deixar esse menino mais um ano aqui se preparando e tal e eles colaboram com isso né mas tem um outro lado são aqueles que realmente não tem não tem esse Amparo não tem esse background e aí a coisas complica um pouco o que tem às vezes era melhor até que não tivesse né então, é, a música, ela tem esse poder, né? A música, ela tem o poder de quebrar essa carapaça, né? Que, que, que naturalmente eles constroem para se defender do, do, no dia a dia, da, das mazelas que são sujeitos, né? E a música, ela vem para isso, para humanizar, né? E aí a gente consegue muita coisa. A partir da, da, do, do encantamento pela música, e aí vai para o lado do profissionalizante, que é onde a gente está estimulando bastante, a gente está desenvolvendo muito isso lá na casa. Né? De, 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 dar, de dar as ferramentas para eles, eles entrarem no mercado de trabalho.
1: Então vamos lá, falando ainda só de música, né? quando você ensina música na casa, você está mirando no garoto que vai ter a oportunidade de se profissionalizar como música, é isso? Também,
0: né? é, é, é ofertada a ele essa, essa, essa condição. Né? Ah. É, por exemplo, agora mesmo nós estamos preparando um curso de formação é, de preparação para o vestibular de música da UES, que é um, é um curso extremamente concorrido, né, por conta de que lá não tem, o Enem lá é vestibular, então Sim. o aluno tem que ter o jovem tem que ter o, o exame de proficiência e tal, então a gente faz um um, um intensivão, né então hum. aqueles que querem seguir música passam por esse intensivo, final do ano prestam, prestam o vestibular, né então a gente tem tem conseguido boas, boas bons resultados com essa, com essa questão da música
1: então, quer dizer, você está falando o seguinte, olha, um caminho é a academia para o músico, a música na academia.
0: Exatamente, por, exatamente por isso, que a questão da, 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 da possibilidade de eles, de uma forma mais, mais rápida, né, conseguirem, um, primeiro, um diploma de, de curso superior, e segundo, que, que vão, vão ensinar, é fácil estar tá toda hora tendo concurso, né? A rede pública de ensino, né, toda hora contratando os municípios. Então tem vários aí que, tá. que já estão encaminhando e, para quem não tinha nada, uma perspectiva de vida. Você ter um emprego concursado né, e fazendo o que gosta, Sim. então já é uma coisa extraordinária.
1: Vocês têm aluno, eu lembro, da história de meninas que foram para a Europa fazer. É, foi fazer
0: mestrado, foi isso? Foram, foram, fazer, foram fazer mestrado, ficaram lá, né? Uhum. Nós estamos trazendo elas agora no final do ano. São duas? São duas. Elas tão, moram em Paris, as duas, e, é, e a gente tá trazendo agora no final do ano para um concurso que a gente faz todo ano, concurso de música Jovens Talentos, né?
1: Eu já então, fui, é bem pronto. legal.
0: Exato, nós estamos, vamos fazer agora a décima edição, né? E, e, e elas vão vir para participar, elas participaram do primeiro e ganharam o primeiro. <risos> Depois ganharam. De, de, de o juro
1: é bem rigoroso, é um juro formado por é, professores professor, da universidade. de alto né?
0: nível, você vê o último que nós fizemos, vê o Júlio Medalha. Sim, o, o maestro. maestro. Então, assim, sempre a gente qualifica bem, né? é, é bem bacana.
1: O perfil necessariamente são é, formado por crianças que precisam, ou tem garoto de classe média que paga ou não? Não,
0: paga não. Né? Eu, não eu diria que alguns, existem alguns casos, né, isso não é. Totalmente hermético, existe alguns casos de, 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 de jovem que, que tem uma certa condição, né? mas a gente avalia não só essa, esse critério, tem, tem vários outros critérios na hora da escolha, na hora de, de colocar para dentro. Sempre é uma de necessidade, pode não ser financeira, né? tá. pode ser outra necessidade. Tá. Mas a casa é uma casa que acolhe. Né?
1: Você tem 1.400 jovens, né? Isso. Até que idade? Até 29. Até 29? É. Mas a maioria tem que idade ali? A
0: média, a média hoje, a casa está tá sempre subindo mais um pouco, né? Porque tá. o que é que acontece? O que é que a gente está vendo? A, 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 o Estado está investindo muito na universalização do ensino é, de, 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 de escola de tempo integral. Sim. Então, a, a gente está visualizando aí que mais 5, 6 anos, não sei, muito provavelmente aquela criança que chega ali com 6 com anos, né? Que a partir de 6 anos, ela não vai poder estar tá mais na vovó da idade, né? Tá. Então, ela vai estar, aí, o Estado, de alguma forma, o município vai ter que trabalhar esse segundo tempo nas escolas de tempo integral. Mas, e aí, e, e por conta dessa questão, dessa necessidade que a gente tem visto, né, da, da, da demanda que nos chega de jovem buscando para se profissionalizar, a gente começou a, a, a dividir muito, o olhar né, entre a música e essa parte da personalização. Então, o, o, o nível a, a, a média de idade subiu um pouco. Tá. Aí, nos 16, 17 anos... É a o mais linha.
1: novo tem que idade lá?
0: Tem um garoto de fez seis anos agora que toca violino. É mais seis do... anos? É, é mesmo? É. Um, danado. E
1: como é? Como é que vocês fazem a seleção dessa garotada, Wagner? A
0: gente, a gente abre inscrição, são duas inscrições no ano.
1: Quantas? Duas, 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 duas aberturas de duas inscrição. A, inscrição. Tá. a
0: gente abre a inscrição e, e é feito a inscrição, depois é chamado para uma entrevista. Aí nessa entrevista que a gente vê todas as questões, né? E depois de, de feita a entrevista a gente matricula.
1: Tá. existe a cont... uma quantidade grande daqueles que não conseguem
0: entrar? Existe. Infelizmente é. existe. É, fica a lista de espera para tá. alguns cursos, principalmente, porque tem limitação, tipo piano, né? Nós temos sete pianos lá na casa. Que é muito para... Tem... <risos> acho que a UFC não tem sete. A, a UFC agora comprou dois. Agora é ano passado, que eu digo. Hum, dizer, tá. Esses anos todos não tinha um piano. Né? É tinha curso de piano, mas não tinha o um piano Como físico. é que
1: faziam lá, curiosidade?
0: É, eu usava muito teclado, mas tá. era um curso mais teórico. Tá, né? tá mais para formação de professores. E vocês então. têm sete? Nós temos sete pianos. Então, os, sete, os pianos, eles têm que servir tanto para aula, como para ensaio. Tá. Né? E nós temos garotos, por exemplo, tem um agora, que é o Melk, que é o... Tá Esse indo é genial. Bélgica, é. Tá indo para Bélgica agora. É. Vai uhum. tá em setembro. Vai fazer graduação lá, né? Sim. É, é, ele, ele ensaia oito horas por dia. Uhum. Né? Então, assim, ou a gente coloca um piano na casa de alguns, e a gente tem alguns pianos elétricos. Né? Que, que Para esses jovens que já estão num certo nível, uhum. a gente coloca, mas não é a mesma coisa, então tá. tem que disponibilizar lá os horários. Então, isso limita a quantidade de alunos. Né?
1: Tá. Olha só, eu acho que a conta é muito alta. Eu sei que vocês tiram dinheiro do bolso para manter, mas o que é que vocês têm de concreto hoje, do ponto de vista das conexões com o mercado ou com o poder público, para ajudar vocês a manter a casa? Porque, Wagner, eu sei que você é dedicado à casa e você não tem lucro com a casa. Pelo é, contrário, você que... coloca dinheiro lá. Esse Isso. ano foi bem difícil, né? Tem Quais são as conexões que vocês têm hoje?
0: É, tem sido bastante desafiador. Eu te diria que esse início de ano foi o, do, foi o pior da história da casa, dos 29 anos da existência da casa. Porque, assim, é, o, a, até o ano passado, a casa se financiava 90% do seu custeio a partir das leis de incentivo. Ou a Ruanê ou o mercenato tá. né, do Estado. No caso, a Ruanê <coughs> com a União. É, o ano passado, a gente não conseguiu, praticamente conseguimos, dos cinco projetos que a gente tinha é, lá na Secretaria Especial de Cultura, só um foi aprovado e já foi no final do ano. Então, a gente perdeu muito do, do que a gente tinha como imaginava ter de fluxo de caixa para esse ano, Bom, pelo, pelo, pelo lado da Ruanê. O mercenário também houve um atraso muito grande, isso por conta de pandemia, por conta de, de, de diversos aspectos, né, de, de questão de, de, de trabalho home office e tal, então as coisas atrasaram bastante, então a gente ficou muito, muito preocupado esse ano, porque aquela coisa, ninguém fechou, ninguém diminuiu tá. o ritmo, né, então assim, né, pagamento de professor, e aquilo lá, todos os professores são nós não trabalhamos com voluntário o voluntário ele, ele é pontual sim, né? e enfim então assim, a gente começou a entender que construímos um projeto em que tinha uma missão, tinha um ideal de se tornar algo sustentável a partir do que a gente estava produzindo lá né, tipo é, construindo estúdios de TV e formando esses jovens nessa, nessa área, então a gente imaginou que, que talvez fosse um caminho a gente alugar prestar serviço para a não foi bem... Não, 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 não deu muito certo O estúdio isso. de
1: TV foi uma tentativa, né? Foi, foi. A
0: principal era... era só que... O que é que aconteceu? Quando a gente começou a ter, trabalhar a questão do, 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 do profissionalizante na casa, a gente viu que o audiovisual era uma ferramenta incrível, né? A gente precisava encantar. Então, uhum. o, você segura o jovem a partir do momento que você encanta ele. Né? O encantamento lá fora é grande. sim né? Então, assim... Falar em audiovisual, falar em internet, fazer vídeo e tal, é empolgante né? para esse jovem do 15, dos 14, 15 anos. Né? Claro. E aí, é, a gente, poxa, esse é o caminho, é o que está empolgando, vamos, vamos trabalhar nisso. Quando a gente monta, infraestruturou a casa para desenvolver esse trabalho, a gente viu que, poxa, vou gravar o quê? Vou filmar o quê? Eu tenho aqui um estúdio bacana, vou filmar o quê? Uhum. Vamos criar projetos, vamos trazer para dentro da casa... O jovem que está ali, que tem talento, toca violão, mas não tem a grana para gravar um, um CD, pagar um, uma banda para fazer um arranjo e tal, e tal, e tal. Vamos fazer isso de graça para esse jovem. Vamos abrir aqui um, umas plataformas, e tipo a é tal, né? A gente uhum. abre uma plataforma e eles se inscrevem uhum. e a gente faz a curadoria, traz para dentro da casa esse jovem sai de lá com um portfólio montado de graça. Já que ele está, quem está fazendo é o jovem que está ali aprendendo, né? O garoto que está nas escolas aprendendo. Então, Sim. toda é uma relação, um ciclo de, 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 vitorioso, vamos dizer assim, uhum. né? em todos os aspectos. E aí a gente começou a construir isso e, de repente, deu um boom, Parecendo talento de todo jeito. Uhum. E, ao mesmo tempo, a cena né, artística, musical da cidade começou a ver a qualidade dos vídeos. Tem
1: né? quantos vídeos feitos lá, hein? Você me falava... Dois
0: mil. Dois mil, dois mil vídeos. Na nossa na, uhum. no YouTube. Quem for lá, TV Vavá Dedé, TV Dedé no YouTube, vai ver lá shows e, poxa, tem, nós temos shows incríveis do Cainan Cavalcante, da Delso Viana, né, do Roger Rogério. Uhum. Então, você começou a ver é, a, a, o pessoal da cena, começou a ver a qualidade do que a gente estava fazendo e começou a nos procurar. Né. Poxa, dá para fazer isso? Vamos fazer de graça. Tá. Tá? Porque você está me ajudando uhum. a ensinar esse jovem. Uhum. Né, em, em, toda, em, toda, em toda a cadeia produtiva desse, dessa coisa. E aí a gente... Poxa, esse é um momento, esse é um produto. né, E é, a gente pegou, uma, você tem uma ideia? vou contar um exemplo rápido. Tá. Um, um garoto que chegou lá na casa ano passado pedindo para gravar um show, Vinícius Café. Sabe onde que ele está hoje? Ele gravou o show e, e, e pegou, os vídeos foram para a internet. E ele começou a trabalhar cantando em casamento, uhum. cantando em restaurante, não sei o que. Ah, quando foi no começo do ano ele foi convidado, ele, ele viu que estava abrindo abriram inscrições para um festival, para uma, uma audição para um musical da Broadway uhum. em São Paulo, e aí ele me ligou, eu digo mas você vai, é o cavalo passando selado, você tem que montar, não pode uhum. perder, então ele foi, a gente deu um ajudou lá e tal, ele foi, e ficou entre os três melhores do para o personagem dele veio para Fortaleza e o material foi para os Estados Unidos para ser apreciado, e ele foi um dos escolhidos. Então hoje ele está em São Paulo, ah. ensaiando, vai estrear agora em julho, se não me engano, o, o musical é Vita,
1: uhum. lá em
0: São Paulo, vão ficar em, em, até o final do ano em cartaz e vão rodar a América Latina, quer dizer, o garoto saiu ali por conta de que teve a condição de gravar um vídeo bacana, claro, claro. Ele, ele conseguiu, né? Então a gente tem muito desse produto lá, e a gente imaginou, por que, que a gente não transforma isso num, num, num produto para vender isso? né? Para uhum. as pessoas terem acesso a esse, esse, todo esse conteúdo, é. sabendo que vai ter um conteúdo de extrema qualidade, ao mesmo tempo vai estar tá ajudando todo, todo o trabalho social que a casa desenvolve.
1: Assim nasceu a Dedeflix.
0: É, é, é só assinar a <risos> Nasceu assim? Tá, nasceu assim. Você paga uma mensalidade, é isso? É, você vai lá, né? ddfix.com.br. Dedeflix, é, fala. É, Dedeflix, tá. né? E, e você paga uma mensalidade de R$ 9,90 por mês e tem acesso a esse, todo esse conteúdo que está sendo produzido lá, que eu lhe digo, é muita coisa. Né? Acho assim, é difícil encontrar hoje, até no Brasil, uma, 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 assim, uma produção tão pungente como que a casa está fazendo hoje.
1: Vário, vale, o que, é que você diria para quem ouve você falar de tudo isso e você dizer, olha, eu tiro dinheiro do bolso para fazer isso? A gente sabe de grandes empresas, tem projetos que têm ações sociais, enfim... Grandes empresas. Estou falando de alguém que não é uma... você não é uma grande empresa. Não. E você vai lá, há 29 anos, você estoca esse projeto. Isso. Qual é o motor dessa casa? O que é que leva vocês a todo mês, em vez de fazer investimentos pessoais, vocês dedicarem tanta energia financeira e tempo
0: para a casa? Pai, Marcelo, isso é uma opção de vida, né? Uma opção de vida, isso vem do meu pai, né? Masueto. Masueto, a vida dele toda... Ele, ele, ele dedicou a isso, ele e a mamãe, então a gente já... desde Sua vez, mãe que tá lá na casa. Mãe tá lá, professora de piano, de acordeon, né? tá vai fazer 80 anos e, e tá lá todo, no, quase todo dia dando aula, né, não vai todo dia, mas, mas é uma coisa mesmo assim de, 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 de vocação, eu diria que, sabe, é, 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 o que movimenta é o que faz eu acordar e ter vontade de sair de casa, sabe, então assim... Não, uma explicação muito lógica não me cobre, não, que eu não vou conseguir é, dar, não. Sabe? Mas é o que realmente faz com que a gente se estimule a estar tá vivo, a estar tá, é, é, buscando as coisas, né? É, vivendo efetivamente. Tá?
1: E como é que é a sustentabilidade da casa? Estou falando de, da capacidade que vocês têm de atrair novos apoiadores. Porque quem gosta, quem conhece a casa tenho o prazer de levar alguém para conhecê-la, né, isso, é. mas como é que é esse corpo a corpo de vocês para transformar isso também em apoio?
0: É, é a, a gente nota que quando as pessoas vão, né, a partir daquela experiência que eles vivenciam lá, a, um, eles se transformam totalmente, é uma coisa você falar, eu ouvi isso de uma amiga muito importante aqui, ela disse, poxa, vai você dizia assim, vamos lá na casa de Vovó Dedé, lá na Barra do Ceará, a primeira imagem que a pessoa imagina, que vem à cabeça, é um lugarzinho pequeno, sujo, feio, cheio de crianças chorando, pedindo as coisas, na, na Barra do Ceará, perigoso, que e quando você chega aqui, não é nada disso, muito ao contrário, né? Uhum. Então, assim, quem vai realmente é, se impacta e, e, e de alguma forma é, se engaja, tenta ajudar, né? O que eu vejo é que existe uma cultura, não existe uma cultura muito forte no brasileiro, principalmente no empresário brasileiro, de doar. Né? Ele, ele é, é diferente do um americano, né? Que, que que identifica bons projetos, as universidades e faz. Universidade é muito comum total, isso, né? né? Aqui o Brasil é menos, bem menos, né? E, 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 e para que isso aconteça precisa ter um incentivo fiscal, né? Isso aí é, é, é ponto pacífico, não adianta. Eu te digo que eu não, não, não tenho, assim, de memória, uma doação feita por uma empresa, simplesmente doação sem ter o, o benefício do incentivo fiscal. Tá. Não lembro de ter tido. Né? Então, assim, aí você volta sempre para a mesma questão que é governo, que é a burocracia de Estado, né? que é aquela coisa que, que nós... A, o nosso diferencial é exatamente não termos isso, né? A gente não está vinculado a toda uma burocracia que rege lá a questão administrativa, né? Então, assim, eu quebrou lá uma torneira, eu mando comprar uma torneira nova, você não pode ficar quebrado. Eu não sei se você entendeu a claro, lógica, claro, né? Então, é, essa coisa realmente atrapalha bastante, como tem atrapalhado exatamente hoje, né? Sim. Então, assim, criou-se no país uma, uma questão... É, a Lei ruanela virou um grande patinho feio na história, Sim. quando na verdade ela é extremamente positiva, uma lei maravilhosa, de incentivo mesmo à cultura, se houve em algum momento desvios ou mau uso, como muitas outras coisas, eu acho que deve ser investigado, uhum. e enfim, quem, quem os cometeu deve pagar por isso, mas isso não pode ser regra geral, você não pode jogar tudo na mesma panela, tá. né, no mesmo, mesmo fosso uhum. enfim, que você acaba prejudicando quem está direito e trabalhando corretamente né? então é isso eu, 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 é, é difícil você conseguir é, novas fontes de receita vinda do, da, da questão de grandes empresas sem tanto é que você o que, é que aconteceu, o que é que as grandes empresas no Brasil hoje, Natura e por aí faz, elas abrem editais próprios, sim né? então a gente tem participado de vários, né não tem não tem tido não tivemos ainda a oportunidade de, de ser contemplado mas mas as grandes empresas hoje abrem editais e, e a, logo quando se abre logo lá já está de cara para projetos incentivados para mas não vem nenhum sem incentivo
1: vamos é lá só para quem não conhece a casa né eu a gente vai exibir imagens de lá também mas o que é que significa a casa como uma grande escola de música? Você entra ali, você tem aula, você vê a criancinha passando com violino, que isso. você falou de uns um de seis anos que toca, isso, isso. tem criança tocando piano, isso. você é. abre outra porta, tem uma sala de balé, se não me engano tem, tem balé. balé.
0: O, o balé e a, a flauta doce são porta de entrada. Tá. Então são as crianças pequenas, com seis anos, com sete anos ali. Tá. Então ela começa a, a, a ter o contato com a casa, gostar de ficar lá, né? começa a ver os outros tocando, e começa a despertar uhum. né, o interesse, muitos vão para o violão, a grande maioria é violão, que é, é um negócio interessante, o garoto ele chega lá, ele começa a tocar violão, e ele vai para o ambiente dele, onde ele mora, para o local, tá, e ele acende socialmente, porque ele está tocando, ele claro. já passa a ser um artista. Né? Sim, claro. Então isso é muito bacana, a gente vê demais, uhum. né? então ele rapidamente começa a, a já se destacar no meio social que ele vive né? uhum. Então o violão é, é muito procurado E os instrumentos de corda mais, vamos dizer é, 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 Mais é, voltados para a música de câmara música, é, é, São em menos quantidade Mas tem surpreendido também Violino tá. e o violoncelo Tem um garoto, o, o Arthur, de, 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 fez 14 anos agora né? É, ele foi para o foi festival de gramado fez um sucesso danado foi tipo o mascote do uhum. festival, depois foi para um festival é, em Minas Gerais do, em Ouro Branco só de violoncelista teve aula com os melhores violoncelistas do mundo né? tem um professor, o Fábio Pérez aqui no está acompanhando ele é um garoto que esse que a gente também está já preparando para ir embora uhum. rapidamente, ele precisa ir né? porque chegando a uma certa idade é, Para poder ser de um instrumentista de, de grande performance, ele já tem que estar tá lá fora estudando, não é mais aqui. Porque né? claro. você bate no limite. O limite o, a música tem isso. O, o limite do seu aprendizado é o que o seu professor pode lhe ensinar. Sim. Né? Então bate sempre no, no, no teto do seu professor. Sim.
1: E tem uma coisa pop lá também, né? Você tem um
0: estudo, tem, né? Tem, tem. Aí sim, uma, uma das coisas que a gente começou a abrir para esse lado da música popular, exatamente para poder abrir um leque de, de inserção no mercado de trabalho para esses jovens que iam ser músicos, que querem ser músicos, né? A gente sabe que que a música popular é também muito, muito, né? Então a gente abriu, a gente criou um núcleo de, de música popular. E aí tem o Clube de Choro, tem o Chorinho, tem um programa só voltado a Choro e Samba, que é o Brasil Encanto. Né? Tem, poxa, são várias outras... É o um mundo aquilo ali, né? Sim. Se transformou num... E tem uma
1: sala de concerto também, né?
0: É, a, hoje eu transformei a sala num estúdio. Ah, é? É. Uhum. Então, o que, Por conta da pandemia, como tá. a gente não pôde usar com o público, acabamos que as produções começaram a crescer também, uhum. de tamanho, exigir que fosse, o palco fosse aumentado, enfim, a gente quer saber, vamos acabar, vamos fazer um estúdio. E a ideia é, é adquirir um prédio que tem lá vizinho então, e fazer um teatro, né? um teatro. Aí sim, um teatro ah, é? já com a... Com a tem a... esse projeto
1: do teatro agora. Tem projeto um do teatro. Eu lembro que você falava lá nos primórdios, que seu pai falava em fazer uma escolinha, não é? Ou era uma escolinha? Não, é? não era a escola. Era uma escolinha. Durante,
0: durante o tempo do papai, ela uhum. funcionou como uma escola formal, né? normal. Sim que foi de 93 a 2002, foi o ano que ele faleceu. E aí vocês decidiram que naquele momento... É, a gente não tinha a grana, que ele né, passou a não ter mais a grana dele, ele tá. que bancava tudo né, uhum. da escola de, de formal. E aí a gente optou em trabalhar com a criança no contaturno da escola dela, no ofertando um curso de música. né Então a ideia era tirar a criança da rua no contaturno da escola formal, escola pública.
1: Uhum. Você já me falou, Wagner, em outros momentos, visitando a casa, de situações bem dramáticas garoto que chegou lá meio perdido, cadê o pai? Está preso, a mãe morreu, ou o contrário. São é. situações em vida real que verdade, a gente tem. É. As cidades são várias, e tem uma cidade muito cruel. É Essa criança desamparada, que não tem referência, familiar, a música, como a gente falava aqui no começo, ela acaba sendo esse eixo Isso. que vai dar algum sentido para a vida dela. Isso. Como é que vocês conseguem, se é que vocês conseguem acompanhar essas crianças no pós-casa?
0: É, olha, assim, o pós-casa é meio complicado, né? Até porque tem vários que não... Esse de casa é complicado até no sentido de que ele não sai nunca. Sei. <risos> Você vê lá, tem garoto lá com 10 anos, 15 anos ele que está Ele 29 na casa, anos, né? É, de idade? Pode sair, ele sai se quiser. Tá. A casa está aberta sempre. Tá. Né? Agora, assim, esses casos, eles começam... A gente com, consegue, de alguma forma, dar um rumo a partir do momento em que a própria casa passa a ser o lar, os amigos, que, as amizades que ele faz lá passam a ser a família, e muitos deles são acolhidos por, por, pelos familiares de, 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 de amigos que ele fez lá na casa. Então, assim, e a gente é, é, empreende isso aí, tá entendendo? A gente estimula bastante esse tipo de uhum. coisa. A casa vai, vai de alguma forma, chega, chega junto e colabora com isso. Porque a gente sabe que tem que ter, né? E, e a, as transformações são incríveis. A gente vê muita coisa bacana né? mudando. Muitos jovens que chegaram, que chegou lá com... com, com Dificuldades incríveis que hoje conseguiram superar, hoje estão né, é, assim, emocionalmente estabilizados e já pensando no futuro e tal, então Sim. a gente consegue fazer.
1: O estúdio de TV, vocês têm algumas produções, tem um programa de entrevista que vocês gravam lá. lá? Hoje nós
0: temos três estúdios. Três estúdios hoje? É, isso. Nós estamos fazendo, ideia, nós já estamos com um programa todo dia, tá. às oito horas da noite a gente bota um programa no ar, no nosso canal do YouTube, né? Então nós temos o Bem Fazer, que é um programa toda segunda-feira, que é um programa voltado a, mostrar, a falar das coisas boas que acontecem na cidade. Tá. Boas ações, enfim. A gente roda a cidade toda fazendo entrevista e tal, e mostrando as boas, as boas coisas que acontecem. Na terça-feira tem o Bem Fazer Musical, que é um programa voltado para música gospel. Então, a gente uhum. traz esse pessoal para dentro da casa. Na quarta-feira a gente tem o Cidade com Som, que é um, é um programa de entrevista misturado com música, Onde a gente traz o cara que toca no barzinho, o cara tá. que tá no. Toque, enfim, dá visibilidade ao músico, à cena, que está começando a carreira e tal. Na quinta-feira tem um programa de. É o acorde, é o Hamilton Nogueira o que Milton, apresenta, né? O nosso é um, colega aqui também. É, pronto, ele faz uma, é, é sempre uma, uma entrevista bacana sobre um tema oportuno da, 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 para a sociedade. Na sexta-feira é, é o Brasil em Canto, que é o um programa de show, de uhum. samba. Aí Cavaquinho, tem um, tem um trio e sempre um convidado, e no sábado tem o um Som da Casa, que é um programa que a gente passa na TV aberta, e no domingo tem o Espia, que é bacana demais, 4 horas da tarde, que é eles é feito pelos meninos, mostrando os bastidores da casa, o dia a dia da semana. Sim. Aí você vê a dimensão que aquilo ali, quer dizer, poxa, eu, todo domingo eu assisto, me surpreendo, porque a gente não está lá o dia a dia no detalhe, não vê o que é está que acontecendo, claro. né como aquilo ali é um, é um organismo vivo, né? E, e, tem, e ainda tem o Fime que é um projeto de, de música instrumental, que é um festival, que a gente já está no segundo ano. E, e aí, no domingo à noite, a gente tem um grupo com música instrumental.
1: Muito bom, Wagner. Muito obrigado. Fica o convite para quem não conhece a casa e lá. Eu recomendo, já fui tantas vezes. Isso. Parabéns pelo trabalho e boa
0: sorte. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.
1: O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo na Guanambi 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário do CE é, ou Anuário Doce.